0: Nesta semana, mantenha atenção na luta popular. Contra o aumento de combustíveis, caminhoneiros protestam. A Petrobras anunciou no dia 10 de março o aumento nos preços dos combustíveis e do gás de cozinha, chamado gás de liquefeito de petróleo, para as refinarias a partir do dia 11 de março. Com isso, o aumento do diesel chegou a 25%. Prontamente, caminhoneiros realizaram dois bloqueios de estradas em regiões do estado da Bahia nos dias 11 e 12 contra o criminoso reajuste nos preços dos combustíveis da Petrobras. Os dois sentidos da rodovia BR-116 foram fechados com barricadas de pneus incendiados. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ao menos 400 caminhões estavam parados em 5 quilômetros da rodovia. Os trabalhadores somente desocuparam a pista após serem reprimidos pelos agentes, que atacaram os caminhoneiros. O presidente da Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores, a Brava, o Wallace Landim, o Chorão, defendeu que os demais trabalhadores se juntem aos caminhoneiros e realizem intensas e combativas manifestações, tais como as de 2013. Abre aspas. Como ocorreu em 2013, com a passagem de ônibus, chegou a hora de toda a população protestar. Pois isso vai acabar no bolso de todo consumidor. Fecha aspas. E no campo, indígenas do Tecorra Laranjeira em Anderu resistem a despejo ilegal. Após passarem quase duas décadas impedidos de viver em suas terras, no dia 26 de fevereiro, uma grande retomada foi realizada pelos indígenas do povo Guarani Caioá do Tecorra Laranjeira em Anderu localizado no município de Rio Brilhante, estado de Mato Grosso do Sul. Após a retomada, o batalhão de choque da Polícia Militar tentou executar um despejo ilegal. A ação truculenta feriu cinco indígenas, porém nada adiantou. Na tarde, do mesmo dia, os Guarani e Caioá bloquearam a rodovia BR-163 em protesto contra os ataques, decididos por resistir. Já na questão internacional... Na Ucrânia, desde a invasão russa ao país no dia 24 de fevereiro, as massas populares do país têm resistido militarmente à invasão do imperialismo russo. Como parte da resistência nacional, e apesar da marcha acelerada à capitulação e traição nacional do governo de Zelensky, milhares estão em filas para receber armas, patrulhando as ruas e construindo barricadas. Nas regiões em que não há guerra deflagrada, além da organização de milícias, Ucranianos estão organizando mutirões para montar a Molotov em ritmo fabril. Em um vídeo publicado na internet, durante a montagem das bombas, um homem declara, abre aspas, não deveria ter nenhum derramamento de sangue, mas o que estão fazendo agora vai além da guerra, é terror de guerra, fecha aspas. E prossegue, abre aspas, nós ou seremos vitoriosos ou será um colapso total, capitulação. A capitulação não é aceitável. Depois da capitulação, eles terão de enfrentar guerra de guerrilhas. Não há jeito de eles vencerem. Eles só poderão vencer se destruírem todos nós. E isso não é possível. Fecha aspas. Em documento intitulado Nossa posição contra a guerra imperialista de agressão do imperialismo russo contra a Ucrânia, a Revista Internacional Comunista, guiada pelo marxismo-leninismo-maoísmo, analisou a guerra na Ucrânia como uma guerra de agressão injusta, a agressão criminosa de uma superpotência atômica contra um país oprimido. Apontando para a complexidade da situação, a revista destaca que, com a invasão do imperialismo russo à Ucrânia, a contradição nação-imperialismo converteu-se na principal contradição dentro da Ucrânia. Portanto, é possível que as diferentes classes deste país, exceto um pequeno número de traidores, podem unir-se temporariamente em uma guerra nacional contra o imperialismo. Você pode conferir a matéria na íntegra em nosso site. Ainda lá fora, protestos contra o FMI sacodem a Argentina. Milhares de manifestantes argentinos, no dia 10 de março, atiraram pedras contra o Congresso na capital Buenos Aires, construíram barricadas em chamas e resistiram à repressão policial durante um protesto contra um acordo com o Fundo Monetário Internacional, FMI, que estava sendo votado naquele mesmo momento. Bandeiras dos Estados Unidos foram queimadas e pichações escritas. Não ao FMI" Foram feitas na fachada do Congresso. Os escritórios da vice-presidente da República, Cristina Kirchner, que situam-se no Congresso, foram alvejados com pedras enquanto ela se encontrava no local. As massas se rebelaram contra uma renegociação da dívida argentina no um valor de 45 bilhões de dólares com o FMI, cerca de 225 bilhões de reais. O povo argentino exige que a dívida seja cancelada e que não sejam feitos acordos com o FMI. Em entrevista com a Euronews, o um manifestante de cerca de 50 anos com pedra nas mãos declarou já estamos exaustos de todos os oligarcas e daqueles que vêm e não fazem nada. Vão e votam, pelo acordo, tudo ao presidente, a Cristina, ao seu filho e todos votam. Mas de nós ninguém se lembra. O manifestante foi, mais tarde, algemado por policiais e colocado contra o chão e detido. O proletariado se mobiliza. Na Europa, a menos de um mês da data prevista em que se realizará mais uma edição da farsa eleitoral em toda a França, trabalhadores e estudantes revolucionários franceses estão realizando uma vigorosa campanha pelo boicote eleitoral. As ações já acontecem desde o início de 2022. As eleições presidenciais e legislativas na França, que ocorrerão na metade de abril, estão sendo efusivamente denunciadas pelo povo francês com atos públicos, panfletos, cartazes, adesivos e pichações. A campanha Boicote 2022 já se espalhou por toda a França em dezenas de cidades. No Brasil, no dia 12 de março, o Movimento Feminino Popular realizou uma celebração do Dia Internacional da Mulher Proletária em Porto Velho, capital do estado de Rondônia. A atividade reuniu ativistas do MFP, do Movimento Estudantil Popular Revolucionário, o MPR, da Executiva Rondoniense de Estudantes de Pedagogia, Estudantes Indígenas e Secundaristas. A atividade prestou homenagem à histórica dirigente do MFP, Sandra Lima, e também à companheira Rimes Carla, ativista da MFP e MPR em Pernambuco, assassinada em 2017. Ao final, as ativistas presentes declararam, abre aspas, o mundo não tem que ser nem mais nem menos feminino para ser mais justo. Entendemos por mundo mais justo o fim da exploração do ser humano pelo ser humano, o fim desta sociedade de homens e mulheres exploradores que sugam o suor de homens e mulheres explorados. Fecha aspas. Entre no nosso catarse na descrição e nos apoie. Adquira também nossos bustos especiais dos grandes dirigentes do proletariado internacional, Vladimir Lenin e Mao Tse-Tung. Os bustos estão disponíveis no tamanho 16, 14 e 10 centímetros, nas cores dourada, preta e vermelha. Acesse a loja na descrição. Este programa foi produzido por anovademocracia.com.br.